0: Gente, no podcast da Macrobaby, nessa edição especialíssima, nesse mês de outubro, que é o mês do câncer de mama, tá gente? Então, segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é um dos principais, é, um dos mais comuns no Brasil e também no mundo. E infelizmente ainda é considerado um tema tabu. Muitas mulheres têm medo, têm vergonha, uma série de coisas de falar sobre o assunto. Muitas vezes a vida é tão corrida que elas deixam sua, sua própria saúde de lado. O médico do filho está em dia, sempre. Do marido. Mas muitas vezes o cuidado com elas é colocado em segundo plano. Então, estamos aqui para falar que isso não pode acontecer. Porque para cuidar, nós precisamos estar cuidadas também. Então, se você é desse time que está se reeducando, chegue mais e vamos conversar hoje com uma vencedora do câncer de mama. Helena Raari, seja muito bem-vinda. Aqui ao é podcast obrigada. da Macro Baby. Obrigada. E também estamos recebendo, mais uma vez, vocês já conhecem ela. Famosíssima aqui em Orlando, <risos> no nosso podcast. Ginecologista e especialista em obstetrícia, Dr. Wendy Quirino. Seja bem-vinda, doutor Wendy. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um assunto muito importante, não é, doutor Wendy? Com certeza. Com certeza, para todas as mulheres. E precisa ser falado não só para uma faixa etária específica, mas todas as mulheres, todas né? Todas as
1: mulheres. Eu acho que quanto mais cedo a conscientização, melhor. Melhor, é isso mesmo. Helena, você é uma vencedora. Obrigada. Você está aqui
0: pela vitória.
2: Obrigada.
0: E quanto tempo foi de luta do câncer de mama? Hum. Conta pra gente.
2: Eu fui diagnosticada em agosto de 2016, uhum. comecei o tratamento de quimioterapia em setembro Sim. e a minha última quimioterapia foi em setembro de 2017, então eu considerei um ano fechado de tratamento de tratamento químico, médico.
0: De muita luta.
2: De muita luta. Muita. É, muita luta.
0: A gente vai falar um pouquinho então daqui a pouquinho mais sobre isso. É, primeiramente, doutor Wendy. Sim. O que é o câncer de mama? Quais os tipos? E a evolução da doença? É realmente rápido?
1: Então, o câncer de mama, como você mesmo mencionou, é um dos cânceres mais importantes, né? Um, um, câncer de maior incidência em mulheres.
0: Sim.
1: No mundo, mais ou menos 2 milhões de, de, milhões de casos anuais. Nos Estados Unidos, é, 260 mil casos anuais. No Brasil, uhum. acima de 60 mil casos anuais. Uhum. Então, é de... Tremenda importância. Sim. Né? É, ele tem vários tipos, mas o tipo mais comum é o câncer que vai sair do ducto, carcinoma ductal. Então, é o ducto, é o tubo que transporta o leite materno.
2: Ah, tá? Ele vai sim. começar, então,
1: 70% a 80% dos cânceres de mama vão começar aí. Tem é, um câncer que é um pouco menos comum, que é o carcinoma lobular, que mais ou menos uns 10% dos cânceres de mama, que ele vai começar nas glândulas que produzem leite. Tá, os assim. lóbulos do uhum. seio. É, então, esses são os dois principais. Aí tem vários outros cânceres de mama, mas por menores. A grande maioria vão ser esses dois. Certo. A evolução, na realidade, é, para uma célula oncótica, ou seja, uma célula cancerosa, é, chegar ao nível que a gente pode apalpar, pal esse processo vai demorar anos.
0: Anos, outro enge.
1: Anos. Então, por isso a importância, principalmente, da mamografia que ela vai estar tá vendo lesões que não são palpáveis necessariamente. Então, é, é, por isso em países desenvolvidos o câncer de mama ele vai ser vai ser detectado um pouco mais cedo. A gente sabe que a detecção precoce o diagnóstico precoce é muito melhor. vai curar a vida, vai salvar vidas, né? de mais chance de cura.
0: Certo, então é. sempre né, ter realmente os agendamentos em dia. Hum. Mas Helena, vamos lá. Quando você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com você, quando despertou sua atenção para. Não, peraí, minha saúde.
2: Uh, foi justamente quando eu senti um caroço uh, centralizado.
0: E você no... mesma que percebeu? É, eu
2: mesma que percebi. E, mas eu achei que era bobagem Falar que... um pouquinho mais
0: pertinho aqui do microfone, Helena Isso, obrigada, pode virar para você uhum. Então, uhum. tá melhor agora?
2: Ótimo, pode Então continuar. eu achei que era uma besteira E liguei para ginecologista e marquei uma consulta Sem dar tanta importância, importância. Mas eu estava um pouquinho preocupada uhum. E Então na consulta eu já é, percebi que ela ficou um pouco Apreensiva é, Apreensiva e me fez marcar muito rápido uma mamografia. Eu tinha feito um ano, menos de um ano anterior. Eu não tinha, estava tudo bem na mamografia anterior a essa. E então ela falou que eu teria que procurar uma mastectomista, que eu nem sabia o que que era um mastectomista. acredito que, que muitas mulheres não sabem o que que é isso. Uhum. E para me amenizar, ela disse que eu deveria estar com um cisto, mas que ela, como ginecologista, não cuidava disso. Sim. E ela, na mesa dela, ela me fez marcar uh, o exame de laboratório. Dela. Ela não me deixou mais Nem sair de sair lá. De lá. Mar... De lá é. Isso era dia 9 de agosto. Eu consegui marcar para o dia seguinte, já tinha um laboratório muito bom. E fui fazer o exame no dia seguinte. Eles começaram a repetir a mamografia várias vezes. Uh, e depois ultrassom, sempre do lado esquerdo, onde tinha realmente. Então a doutora, a patologista do da ultrassom, ela falou, isso não é um, um cisto e eu sou especialista em câncer de mama, então eu já imaginei que, né? Só que o Você que não eu não tinha quer acreditar, que ser, né? é o que tinha que ser, eu teria que resolver e não entrar em desespero. Então foi dado o diagnóstico como um carcinoma invasor. Ele é muito mais rápido e por isso que ele se desenvolveu tão rápido desse jeito. Eu teria, então, que correr para
1: O tempo, Outro tempo.
2: É. Uhum. E, então, já no dia seguinte, a gente já estava no Acê Camargo. E... Aí começou toda a família a se Você movimentar. Você estava no Brasil né? nessa época? Estava no Brasil, isso. Uhum. Então a família se movimentando porque qual seria o melhor caminho o melhor hospital o melhor médico o melhor tudo e assim cada irmão cada meus pais todo mundo preocupado com isso né para ver o que que era mas todos os médicos diziam que eu tinha que fazer todos os exames para ver exatamente o que era claro inclusive a biópsia e tudo mais para ver o que, que o que que ia acontecer né uhum. então é, foi foi assim que meu diagnóstico. entendi. e doutor Wendy, quais são os principais
1: sintomas? Então,
0: ah, porque tanto se fala né do autoexame. sim,
1: fala
0: sim, um então a assim, gente é
1: uma parte das mulheres são diagnosticadas na mamografia, não tem sintomas nenhum,
2: né? Olha.
1: mas pacientes como a Helena é, foram foi ela mesma na, na realidade que detectou esse nódulo, esse caroço. Sim. então os sintomas, se eles vão estar presentes os mais comuns vai ser o nódulo ou o caroço, uhum. é, mudanças na pele da mama, mudanças Como modulares a, na axila, a mudança, mudança, mudança de, de textura, textura, de cor. Hum. Exato. Às vezes, secreção que sai do mamilo, é, que você está amamentando, você tá, supostamente não tem secreção Exato. nenhuma. É, então, esses são os sintomas mais... É, dor na mama... São os sintomas mais comuns. Em regiões
0: específicas ou em toda a mama?
1: Como... Pode ser em toda a mama. Qualquer Olha. dor diferente, dor unilateral, uh -huh. dor só. Então, isso são coisas que a gente pede para paciente ficar ligada, principalmente no autoexame, e aí procurar um médico, como a Helena fez. Sim. Né? E é assim, doutor Andy. A o primeiro médico que vai ter a, primeira, a notícia, assim como foi o caso da Helena, é, é o ginecologista, né? Sim, o ginecologista vai com certeza encaminhar essa paciente uhum. para fazer um, é, um, um teste de imagem, né? Que no caso, a mamografia é o standard. Uhum. É, geralmente a gente adiciona o ultrassom porque nem toda a mamografia vai ver o câncer de mama. Então a mamografia não é 100%, mas é o melhor que a gente tem uhum. com o adjunto do ultrassom. E... e... Algumas vezes a gente olha até filme de anos anteriores Como Helena fez a mamografia em dia E ainda saiu com alguma coisa É porque é um, é, certos cânceres são difíceis de ver na imagem Sim Então por isso a importância do autoexame Da mamografia Então a gente tem que jogar com tudo que a gente tem Com certeza né?
0: Bom, muito se fala de autoexame, hein, doutor Daqui a pouquinho a gente, tá eu, a gente quer mais detalhes sobre isso Mas peraí, com como certeza. assim? Autoexame, como é que faz isso? E, e Helena, conta pra gente, é, a gente sabe que a mulher, ela vai se preocupar com o mundo todo, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com o marido, com todo mundo, e muitas vezes ela fica em segundo plano, em terceiro, em quarto, às vezes realmente o médico, os médicos do filho tá tudo ali em dia, bonitinho, os exames, tudo, mas... Delas vezes ela se coloca de lado Você percebeu que você se Passou por isso em algum momento Da sua vida Que você, meu Deus, eu devia Ter agendado mais vezes Conta um pouquinho Como é que era a sua rotina de médicos assim? Péssima Sério, Helena <risos>
2: Por um triz eu não cancelei meu plano de saúde Não acredito Por um triz porque eu falava que eu não tinha nada, nem usava. para que que eu ia... Gastar dinheiro, né? Gastando não. com plano de saúde não. se eu não usava. Eu já tava com ele há quase 10 anos e não utilizava. Então, eu tive antes uma bronquiolite. E aí, eu já tinha mandado cancelar. Aí, então, foi quando a minha irmã falou... Vamos te cancelar o plano. Só tem mais 15 dias. Eu falei, não, reverte tudo. E ela reverteu. Dois meses depois, eu tava com esse câncer. Meu Deus. Então... Eu teria tido muito mais atraso no atendimento claro. tudo, né? E assim e assim foi. Então, eu não cuidava, não. Só cuidava de trabalhar e do meu filho. Me cuidava em outras partes. Tipo... Uhum. É, não me expor muito pelo perigo da violência do Brasil. Claro. Por ter um filho. Então, eu tinha que me cuidar por isso. Mas não pela saúde. Porque eu não acreditava que eu iria ser afetada... Olha só, é. mudou
0: agora a mentalidade, agora mudou sim, tudo. Sim. Agora
2: tem que continuar, tem que cuidar, tem, tem que estar tá sempre
0: em, é, em dia, né? Em dia, em exato. dia. É, é. Esse é um, é, Helena, a gente até <risos> agradece você pelo seu relato, porque essa não é só a sua realidade. <risos> É de muitas é mulheres verdade. que estão ouvindo a gente, né, é, doutora Andy? É pacientes, eu acredito que chegam no seu consultório, aí a doutora Andy pergunta, quanto tempo que você não visita? Ai, dois anos, três, é isso Quatro, mesmo? Quatro,
1: cinco. Sério? Ai, doutora Andy.
0: <risos> doutora Wendy, é... como é esse autoexame? Né?
1: Todo mundo fala, ah, é autoexame, autoexame, autoexame. Como é que acontece então, isso? Ele vai ser recomendável acima de 20 anos. E na realidade... 20 anos de idade? De idade é, a... Eu acho assim, a importância do autoexame é a cada mulher conhecer seu seio detalhadamente. Porque aí fica muito mais fácil de, de ver a presença de qualquer alteração, uhum. né? Então, o autoexame, a primeira parte do autoexame, ela vai ser feita só no olhar, só na observação, realmente, né? A gente recomenda... No espelho mesmo. No espelho. Uhum. Então, as mulheres que estão menstruando, fazer uma semana após o início da menstruação, ou seja, sete dias após o início da menstruação... Por causa das mudanças hormonais, né, no, no, bem no começo do ciclo. E as mulheres que estão na menopausa, marcar uma vez por mês e fazer esse exame. Então, começa na frente do espelho, em pé, e observa o seio. Primeiramente com os braços caídos e depois com os braços atrás da, da cabeça. tá? Porque essa mudança de posição pode demonstrar alguma mudança na pele, alguma coisa diferente. Olha tá? que interessante. Então, só observar. Né? Tá. depois levemente expressar o mamilo para ver se tem alguma secreção tá. aí a, a próxima parte seria fazer o próprio exame, o autoexame com a polpa dos dedos, então essa parte dos dedos aqui, não com a unha essa parte uhum. dos dedos né? e a gente vai fazer isso primeiramente com a, a, o braço contralateral, então vamos examinar a mama esquerda com a mão direita, exatamente uhum, com cruzado. o braço atrás ah, sempre com o braço Sim. aqui Exato. Ah, não é porque só no aí... banho, não. Se ele... Ah, porque ai, assim gente... a gente também vai examinar a axila, claro. Tem tecido do seio até da mama que vai até aqui em cima, uhum. tá? E aí a gente vai examinar a mama, é como se a gente tivesse desenhando círculos ao redor da mama, vamos começar ou do lado de fora na axila, uhum. né? Com movimentos circulares até o mamilo. Tá? E a gente vai fazer repetir a mesma coisa do outro lado e repetir o próprio o mesmo exame deitada. Às vezes, estando uhum. deitada, tem certas, certos nódulos, certas mudanças que não vão acontecer enquanto está em pé. Tá. Então, essa e, é a recomendação. E
0: de quanto em quanto tempo?
1: Você Uma indica? vez por mês. Ah, ótimo. Uma vez por mês. Ah,
0: é super viável, gente, é. né? Super viável. Então, todas as dicas aqui com a doutora Wendy, gente, de como fazer o autoexame. Bom, e Helena, você contou pra gente que... Quando né, saiu o diagnóstico, a família inteira começou uma grande mobilização. Foi. Como é que foi isso? E qual a importância da família quando você recebe um
2: diagnóstico tão difícil como esse? Bom, primeiro, é... acho que ficou todo mundo muito assustado e eles logo... Eles e você queriam... também, né, Helena? É, eu também, mas eu sabia que eu tinha que ser forte, né? Que eu tinha que uh, olhar para frente. Eu não adiantava eu me derrubar e... Tinha que fazer o que tinha que ser feito, né? É, exato, tinha que fazer o melhor possível, né? Então, assim, eu queria começar logo, porque quanto antes eu começasse, antes eu terminaria, né? E a minha mãe estava aqui com o meu irmão, aqui em Orlando... Ela queria voltar e eu falei, não, você não vai mudar a sua data, você só vai voltar na sua data normal mesmo, porque não adianta nada. Eu ter tinha que terminar de fazer os exames para ver como seria o meu tratamento, né? Exato. E aí é, eu fui fazendo e tive muitas, muitas, muitas amigas que é, começaram a se também se mobilizar para me ajudar me marca médico ir comigo em médico me acompanhar ninguém me deixou sozinha ninguém nunca. te deixou sozinha não. ninguém me deixou sozinha mulheres companheiras que é. gracinha parabéns um moço fazendo promessa cada uma rezando dentro da religião dela e e assim foi muita força assim que eu tive você né? sentiu essa força é. pessoas que você eu sentiu não acolhida Helena super acolhida Ai, né? que super bom. que bom então me senti acolhida por todo lado assim então, eu comecei a fazer, eu marquei a primeira. vários médicos. Foi quando eu descobri também que eu teria que fazer uma mastectomia completa. Isso já foi um pouco chocante para mim, porque é, eu estava na consulta médica e sozinha. Então, eu não imaginei que fosse ser uma coisa tão drástica. Quando claro. ele falou, você vai ter que é uma remover coisa de a mama inteira. Aí eu falei mas como assim a mamãe é um membro eu não, eu não posso remover ela toda assim daqui do nada de repente eu tenho que ver e quando você com a minha ficou família. sabendo disso já no começo é já no começo porque eles já tinham então analisado o tamanho do tumor e pelo tamanho eles conseguem uh, saber que é, vai ter que fazer também um esvaziamento dos linfonodos uhum. e então eu tinha que resolver né e Aí eu comuniquei a família e o que tinha que ser feito? Tinha que ser feito, não adianta a gente ficar prorrogando ou querendo... Mas foi um choque, né, Helena? Foi, foi um choque, mas já que estava lá tinha que tinha tirar. Tinha que fazer. É, uhum. e, só que eu não entendia por que os médicos queriam primeiro fazer a quimioterapia para depois fazer a remoção da mama, porque que já não removia logo, já que tinha esse tumor lá, e a esperança deles era que então o tumor diminuísse com as quimioterapias. E todos os médicos deram a mesma opinião. Era só a questão de escolher qual médico que eu queria, né? Uhum. E assim foi. A gente começou um tratamento bem rígido. e Mudou toda a sua rotina, Helena? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque cada químio, para mim, era uma alegria. Já Ai. que a, é, eu saía muito feliz, porque era uma menos. Então, já era mais próximo da cura
0: adorei teu também, pensamento também amei Helena, um exemplo corpo sempre cheio,
2: né?
0: exatamente
2: é, Continua. então ai, Tamara tá emocionada estamos então, todas é... então assim, eu sabia que ela poderia me derrubar então eu tinha que lutar contra ela mas ao mesmo tempo ela era que estava me salvando Uhum. Então é uma coisa contraditória, mas que vai te salvar, porque se não for isso, então. É, é ficar... o que tem para é. ajudar, né? É, então eu tinha que olhar para isso pelo lado bom. Eu sabia que as seis primeiras iam ser as mais fortes antes de eu fazer a cirurgia, e que eu tinha que aguentar isso de alguma maneira pelo meu filho, que tinha 13 anos e estava sozinho. O pai dele não mora no Brasil, mora fora. E eu então tinha que ser forte também para não deixar meus pais ficarem tão abalados, para não decepcionar as pessoas que estavam me dando força. E assim, então eu saía muito feliz daqui, me falava dessa ela não vai me derrubar, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Só que depois de alguns dias você começa a ter alguns sintomas físicos assim. Exatamente. O paladar e... Perde o
0: paladar, Helena? É, perde o paladar ah,
2: completamente sim. e assim, completamente mesmo. Você não tem vontade de comer. A pior hora é a hora da refeição. Mas, a o... primeira vez que eu fui de Uber fazer a, a, a quimioterapia, que eu fui sozinha, o... o motorista do Uber me perguntou se eu estava indo visitar alguém. Eu falei que eu estava indo atrás da minha cura. E aí ele falou que ele também teve um câncer de intestino e que ele tomava sustagem. Então. Já que você não tem vontade de comer, então, eu, quando você te acontecer isso, toma isso. Porque é uma coisa rápida, vai te sustentar muito e pronto. Aí eu falei, mas vai engordar. Ele falou, mas nessa hora você não tem mais que se preocupar com isso. Exatamente. E era isso mesmo. Então, eu qualquer coisa. Olha, as pessoas vão aparecendo Amém. na nossa frente, né? <risos> é,
0: incrível. é. Meu Deus. É
2: incrível, porque foi do nada. Então... É, as reações, é, eu tinha uma relação de remédios para caso eu tivesse prisão de ventre, prisão, é, prisão, intestino isso, preso, né? É. É, ou soltasse, que foi meu caso, então eu tomava um remédio para soltar. Vou náusea, caso eu tivesse. Náusea. náusea é. que eu nunca tive, nunca tomei. Então eu evito o máximo também, para remédio fazer efeito caso eu necessite, né? Sim. E assim. Ó... Teve
0: algum sintoma que mais pegou? Foi o paladar que mais pegou, assim, que você achou durante o tratamento da química?
2: O sintoma que mais pegou... É, foi o paladar, sim. Um pouco de fraqueza também, também então pegava bastante isso. Porque mesmo eu tendo toda essa força, essa alegria, quando terminava uma química, depois de três dias, a gente já começava a fazer umas reações, né? É claro. É, e a gente cada... tem que respeitar o nosso corpo, o nosso sim. limite. Né? É, é coisa que eu não respeito muito, né? Helena É porque eu vou desafiando. Porque eu não vou me entregar, né? Então, é. tem que
0: voltar, não, não. É. né? É. É. Não, não se entregar. Mas assim, é, precisa descansar, vai, vamos né? descansar. Precisa né? É. comer, eu vou dar um
2: jeito de comer. É, assim, eu tento dar um jeito, né? É. Assim, mas a gente... vou no que eu posso. Exato. Como mãe, né? A gente tem, claro. que, tem filho pra cuidar, tem a casa, tudo, uhum. né? Não parei de trabalhar, porque sempre eu vi que trabalhar uma coisa muito saudável, então, e é saudável mesmo, então eu não parei de trabalhar. E só que em vez de também eu sair tanto de casa para trabalhar fora, eu atendia através de vendas online no uhum. Mercado Livre. Sim. Assim era um pouco mais tranquilo para mim, né? E, e assim foi. Agora cada pessoa tem um, um tem reações diferentes. Por exemplo, para mim algumas partes sangravam no nariz, algumas coisas bem desagradáveis. Ah, o ciclo menstrual para completamente na primeira químio, né? Uhum. Então, é, já é bloqueado. Você sabe que está tomando uma medicação muito forte. É e claro. Tem que levar a quimioterapia como medicação forte, não como um, um bicho de sete cabeças. E... E assim, vai indo. Quando vai chegando a última, você já está bem cansado mesmo. Eu imagino. Mas o médico não desiste, não te deixa desistir, não. pega na que tua fazer mãe. até a última. É, exatamente. E... Aí depois a cirurgia e as próximas, então, eram mais fracas. Aí o cabelo já volta a crescer. Ah, olha só. A queda do cabelo foi a coisa mais... Difícil. Que mais... É, mais difícil. Difícil. É, mais brusca, assim, de você se olhar no espelho totalmente sem cabelo. E, é... ver, se... e ver outra pessoa, praticamente, né? É, exatamente. E pensar por que você tá desse jeito, né? Uhum. Mas... Mas Depois... nunca perdeu a fé, né, Helena? Isso mesmo, nunca. Olha só, nunca muito bom.
0: obrigada. É, Doutora Wendy, quais os fatores de risco né, do câncer de
1: mama? Tem a, a questão genética, né, que é bem forte, mas tem outros. Fala Sim, um pouquinho são vários fatores de risco. Uhum. A gente sabe que o genético é importante. E tem, certas, tem certos genes que a gente uhum. consegue uhum. testar hoje, né? Olha. É, braca 1 um e Braca 2 é o que as pessoas uhum. mais conhecem. O Bracão. gene do Braca. Oh, é. o Braca. O gene Braca vai, vai aumentar a incidência de câncer bastante. Ah, as pessoas sim. carregam esse gene. Então, é um aumento tão grande que às vezes as pessoas consideram uma, uma mastectomia profilática antes de ter o câncer, né? Então, mas somente 10 a 15% dos cânceres vão ter esses, essas modificações genéticas que a gente consegue testar. A grande maioria vem, né? A, a outra parte genética que a gente considera são parentes de primeiro grau só então, de primeiro grau a gente a gente vai contar tudo né tá. mas a, a incidência mais forte são em parentes então mãe irmã geralmente uhum, sim né então são os, os riscos genéticos é, aí também tem os riscos a gente faz, são os riscos que a gente consegue modificar que a alimentação saudável é o a, a qualidade de vida influencia completamente é, a obesidade, a gente sabe que é um risco para o câncer de mama, principalmente a obesidade na, na idade pós-menopausa. É, a atividade física, e a pessoa está dentro do padrão na massa corpórea, vai, vai, é, o nível de vários cânceres são né, são minimizados. É, tem o um risco da idade, a gente sabe que a grande maioria dos cânceres de mama vão ser diagnosticados das décadas dos 40, 50. Então, a idade não deixa de ser um fator de risco. Usos de hormônios, é, seja ele endógeno, que é os nossos próprios hormônios, ou exógenos, que sejam os contraceptivos, é, o reemplaçamento hormonal. Temos controvérsias aí na ciência, mas a gente sabe que um paciente que teve câncer, a gente não vai deixar ficar com tratamento hormonal. Então, eu sempre falo para os pacientes, o hormônio a gente vai usar só se absolutamente necessário. Né? Não é água. Eu sempre falo. É então, tem o pessoal que gosta. É, o pessoal gosta de hormônio. Então, então assim, eu acho que o hormônio é, ele vai, ele vai ser usado se tem um sintoma muito forte, alguma coisa que está afetando a qualidade Sim. de vida. Vale a pena usar, mas a gente tem que colocar tudo na balança. Né? Uhum. É, então, esses são tipo, os, os maiores riscos, eu diria, né do, do câncer de mama. Então, a, a ideia aí é, é sempre estar... Tá Tentando reduzir o risco. Sim. E, doutor né? Wendy,
0: assim, se eu tenho uma mãe, uma avó, uma irmã, enfim, uma tia, que teve já a doença, é, o meu cuidado, a rotina médica, deve ser
1: redobrado? Ou Não, normal? Então, o que a gente vai fazer é, é, é perguntar para você que idade a pessoa teve o câncer. Então, tá. se for um câncer cedo, a gente vai começar a fazer a mamografia até antes dos 40 Entendeu? Uhum. Que é então, mais comum isso, a partir dos 40. Exatamente, a mamografia, então, ela é indicada a partir da década dos 40. Tá. Mas é, se você tivesse histórico de família forte, a gente coloca tudo isso numa fórmula e às vezes vai indicar uma mamografia ou mais cedo ou até dois exames de imagem por ano mamografia, ultrassom, uma ressonância magnética. E quando é assim, o, o médico ginecologista, ele
0: pode fazer todo esse acompanhamento.
1: Com certeza, a gente pode dar receita para você poder fazer esses exames radiológicos e a gente acompanhar, certo? Tá? Se tiver alguma coisa mais difícil ou uma detecção como o caso da Helena, a gente vai mandar você para o mastologista, né, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de breast surgeon, que é o cirurgião do seio, é o especialista uhum. do seio. Sim. Tá? Mas esses são os riscos. Os riscos que a gente não pode modificar é, em termos de, de hormonal são... É, a idade da menstruação começou muito cedo, uhum. né? antes dos 12 anos.
0: Ah, antes Ou... dos
1: 12 anos é cedo. É cedo. E, pro e tá, risco... está
0: tendo uma recorrência grande com nos certeza. últimos dias, né, doutora Com Wendy? certeza. Nos últimos é,
1: tempos. Com certeza. E parte disso é a dieta. É dieta. Né? É por isso que a dieta eu acho tão importante. Eu acho que é a vida moderna. Né, a gente deixar as crianças comer tanta bobeira, tanta coisa com hormônio, tanta comida processada. A gente vê, tá vendo... Qual é a comida com hormônio, doutor? Tipo Ueng? assim, é, comida processada são comidas que têm preservativos, por exemplo. Ah, sim. A gente sabe que tem, tem muito estudo que se sugere que isso vai aumentar o risco de câncer no geral. Sim. Né? Então assim, quanto mais natural a gente comer... Melhor. Né? Quando eu cresci, Helena, no Brasil, a gente sabia de onde vinha a comida. A gente sabia quem produziu leite. Hoje é tudo tão industrializado. Então, tentar voltar um pouco a comer em casa. Tudo que né, que, que é mais natural. É, eu, tenho, eu falo para minhas filhas. Vamos tentar evitar tudo que vem em caixa em lata. Isso. É, sim. Né? Sim. sim. Então, é, são todos os resultados da vida moderna, uhum. eu digo. Né? Sim. E a menopausa tardia também. Ah, é sim. outro risco. Né? Paridade, nunca ter tido filho, nunca ter engravidado também é um risco. Então, todos esses riscos a gente meio que coloca numa tabela e a gente decide: precisamos fazer alguma coisa além ou vamos fazer o que é recomendável para a população geral, que é a, a mamografia anual a partir dos 40, o autoexame começa com os 20, etc. Certo. Olha, pessoal que está acompanhando o
0: podcast hoje da MacroBaby, nesse mês do outubro rosa, estamos falando sobre câncer de mama. E você pode mandar as suas perguntas, tá? Pra gente nos comentários. Fiquem à vontade. E... Um pouquinho pra gente. Que assim, você já contou que amigas te acompanhavam. Irmãos, fizeram promessa. Você é irmã do Richard, Sim. CEO da Macro Baby. Conta um pouquinho pra gente dessas promessas. E a do Richard em especial aqui pra gente.
2: Ah, bom, ele estava longe, né? Imagina ficou... a angústia
0: desse irmão, né?
2: É, ele ficou muito abalado. E a primeira coisa que ele fez, como a minha mãe estava aqui, conforme eu contei, eles foram é... para um lugar religioso em Nova York. Fazer promessas e tal. E pedir muito, é, pedir muito a Deus que... que eu me salvasse, né? Então, em seguida... Ele mandou fazer também uh, como se fosse uma corrente uh, de energia através de umas pulseiras que ele mandou fazer cor de rosa e azul. É todas escritas com o meu nome. E eu tava escrito pela cura da minha irmã Helena Arari. Então, as mulheres usavam cor de rosa e os homens usavam azul. Muito legal. Era uma corrente isso. E eu acho que tudo que, assim, é feita para o bem, eu fiquei muito emocionada. Então, mesmo estando daqui, ele também procurou o nosso amigo Rodrigo Branco, sempre é, pronto para ajudar e para ver quais seriam os médicos indicados lá no Brasil para o meu tratamento, então... Era só a distância física, porque... Todo o apoio estava ali. Todo apoio emocional estava assim, sempre a preocupação, inclusive meus sobrinhos mandando desenho. A minha sobrinha fez um quadro bem bonito com esse símbolo uhum. em cor de rosa, que eu guardei bastante tempo. é tudo muito emocionante, assim porque são gestos que não tem nada mais a ver com valores materiais, apenas com o coração.
0: Mas que alimenta nosso coração. A Não, gente é, né? é,
2: é, que trazem alegria e a gente se fortifica vendo tantas pessoas assim que se preocupam, se incomodam, e que se alegram vendo a gente feliz, né? Isso é o mais importante da vida, eu acho. E
0: vendo a gente bem. É, né? é a gente Com vai certeza. enxergando, Com
2: certeza. E,
0: é. e isso te ajudou, Helena? Essa força emocional durante esse tratamento, que era um tratamento físico. É. Mas você teve um apoio emocional aí de todas as
2: partes. Ah, sim, ajuda muito. Porque você se sentindo amado, você tem mais vontade ainda de viver. E você tem muito mais. E, e o que está na sua cabeça vai te ajudar muito mais a sua cura. Eu acho que. Também. É, essa parte ajuda. Assim, é fundamental. Não adianta você fazer quimioterapia e não ter vontade de viver, porque não, eu não acredito que vai resolver muito. Então, eu acho que é essa parte que mais importa. Assim, e claro que você se sentindo amado, sentindo força, tudo, é, ajuda. É fundamental. Sim, fundamental. É. Ah, é por isso que a
0: gente não pode é, esperar, né, para dizer eu te amo. Não pode esperar é. para demonstrar o nosso carinho, o nosso amor, Sim. né? É. Porque a gente ama, Mas no momento do desafio, aí é isso aí. É remover remo <risos> é mundos, né? É. É.
1: Exatamente.
0: E, doutor Andy, é, você percebe, né, que essas pessoas que têm esse apoio da família, o apoio emocional, para qualquer tipo de tratamento?
1: Com é. certeza. Ajuda. Com certeza, muito, muito. É não só o apoio emocional, o apoio psicológico, o bem-estar, essa atitude de querer vencer. É a metade da batalha. É metade da batalha. É. E aí a gente sempre fala, né? Mesmo nessa situação, continua se cuidando. A gente sabe que o sistema imunológico funciona melhor se você estiver bem. Se você Exato. se sentir amada, apoiada. Se o seu psicológico estiver bem. sua mente estiver bem. Se continua comendo saudável, como a Helena falou, come pelo menos alguma coisa, tenta comer alguma coisa, né? A dieta, até uma atividade física, uma caminhada, ver o sol, ler uma carta de alguém que que tá preocupado, tudo isso vai ajudar. É verdade. É fazer coisas que você
0: gosta e às vezes você deixa de lado por causa da correria do dia a dia, Correto. né? Que você gostava de fazer antes, que agora você deixa de fazer. Ler um livro, ouve uma música, é. né? Dá uma volta. A gente não pode esquecer dessas desses valores. Desses valores, dessas pequenas é. coisas. Não são pequenas, né?
2: Fazem a diferença. É, naquela época existia um. As crianças ficavam com negócio de Pokémon para pegar no telefone, no Sim. celular. Você lembra disso? Eu lembro. Né? Então eu, eu, meu filho vinha comigo no hospital para ficar pegando esses bonequinhos. <risos> E aí eu já ficava mais preocupada com ele também, do que outras coisas. Ai, Helena! E aí a gente ia no Parque de Virafoera. Então, enquanto ele pegava os pokémons, não sei de onde, que vinham do extraterrestre. Né? Eu <risos> então lembro disso. Então, eu ficava vendo as árvores é. e o verde. Tudo e tão, era bonito, tão lindo. né? Então que São Paulo que sabe. que aquilo tudo era vida e que eu queria... Viver. Viver, viver também, viver. exato. É.
0: Ai, Helena, que história então, bonita. Obrigada. E... E você mudou a questão, a doutora Wendy falou aqui da questão da dieta, né? Da questão desses cuidados, de qualidade de vida, né? Você chegou a mudar essa rotina durante o tra tratamento, pós-tratamento, né? Alimentação, como é que é? Conta pra gente essa coisa toda.
2: <risos> ah, bom, eu tentei melhorar bastante, Sim. né? Porque é, cada vez que... Durante o tratamento foi muito difícil, porque... Cada vez que você começa a ter o paladar de volta, já está na hora de fazer a tu próxima químio, né? Então, você perde de novo. Uh, muitas coisas você tem que evitar também logo após a químio, porque, é, por exemplo, peixe cru, coisas que o sistema imunológico fica muito baixo, então é muito perigoso. Quando você vai poder comer de novo, já está na hora de fazer a próxima. Mas depois que o meu tratamento encerrou. Sim, eu parei de comer como a doutora falou, os processados praticamente assim 90% e os encaixa também. Então, eu prefiro uhum. só que eu particularmente, logo em seguida, acabei fazendo uma cirurgia bariátrica, porque eu já estava um pouco mais bem além do meu peso Sim. que eu deveria. Então, ela me bloqueou de... Algumas ficou. coisas, né? É, então eu não consigo... Então toda a
0: reeducação alimentar você já recebeu,
2: né? Sim, Como tinha é. que fazer. Então uhum. é, eu procuro ir naquilo que pode com quantidades menores, mas consigo muito pouco, né? Uhum. Mas eu... Eu tento, com a ajuda do meu filho. Agora é ele que me ajuda.
0: Ah, que, que gracinha! É, é ele que
2: prepara, inclusive. Oh, olha só!
0: As proteínas
2: <risos> e coisas para. Que ótimo! É, então, só tenho a agradecer a Deus, a família, os meus amigos, ao meu filho, que por ele que eu mais. Pensou, hum. né? É, Te motivou. Durante tudo. É, Que mais Te motivou. me motivou, exatamente. E. Assim, só ser feliz todos os dias, porque é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente,
0: exatamente.
2: Não é? E,
0: e doutor Wendy, é, fala um pouquinho pra gente, né, sobre... Uh, vamos ver aqui. A mulher, ela pode prevenir o câncer de mama de alguma maneira, então? Se ela, por mais que ela tenha, né, a genética, uma genética que é forte para isso... Se ela tiver qualidade de vida, ela consegue ou retardar
1: ou prevenir. Redar. Como é que é, funciona? Eu diria que assim, retardar e reduzir. reduzir, reduzir o potencial do câncer de mama. É possível. É? Uma vida saudável, como a, que a gente acabou, principalmente a alimentação, é, tentar ficar na, na massa corpórea que é adequada, pro é, o tamanho é, pro dela, o tamanho dela, é, é, menos químicos, né? Uma vida mais qualidade de vida, menos estresse. São todas as coisas que a gente consegue modificar.
0: Ai, menos estresse, é. doutor ah, Wendy. Eu... Como é Exato. que faz, doutor Wendy? O estresse Wend. é
1: difícil, é uma coisa difícil na medicina de quantificar, porque como que a gente quantifica Exato. o estresse? Mas a gente sabe que uma vida que é estressante, você vai fazer menos exercício físico, é. né? E a gente sabe que a atividade física, a, 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 a Associação Americana de, do Câncer, recomenda atividade física moderada, que isso vai reduzir. O nível de câncer, não só o câncer de mama. Então, uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável. é Uma mente saudável, eu diria. O apoio da família, né? Pensar nessas coisas positivas e boas. Além disso, a gente vai adicionar o autoexame, né? para essa detecção precoce. Claro. O, a mamografia, quando ela tem que ser feita. Uhum. Então, ir no médico regularmente. Tudo isso vai ajudar.
0: Olha, muito bom. Muitas orientações importantes. Você que está acompanhando o podcast da Macro Baby, pode mandar
1: também as suas perguntas aqui pra gente. E... Vale a pena ressaltar também, vale, acabei de pensar. Por favor. É, na na a Sociedade Americana do Câncer também recomenda eliminar ou evitar o máximo de álcool. Vai o álcool é. é um químico que a gente sabe que vai... Né? O tabagismo, todo mundo sabe. Eu digo cigarro, todo mundo sabe. Mas o álcool também. Mas o cigarro é só pro câncer de pulmão? Não, tem vários cânceres que estão associados com... Ah, é? Com Conta certeza. pra gente, então, doutor. Câncer Andy. do colo do útero, pro próprio câncer que tem o HPV associado, vai aumentar, a gente sabe que o sistema imunológico trabalha melhor. O tabaco vai afetar o sistema imunológico. Câncer de bexiga, um tudo. Uhum. Então, assim, é essa vida saudável, que a gente sempre tenta. Uhum. A gente sabe que o estresse, geralmente, vai levar a pessoa a ter ansiedade. A gente acaba comendo mais... Fumando. Fumando, é. bebendo, né? ingerindo álcool. Então é, é sempre essa qualidade de vida que eu acho que a gente devia pôr mais atenção. Certo. Né? E não tô falando para tu, tô, tô falando para mim mesma. Mas estamos é todos. Ô, doutor Wendy, é pra a gente todo mundo. É a mulher que trabalha profissional, né? É. Ou mesmo dentro de casa, a mulher que trabalha em casa. Claro. Tem sempre alguém para cuidar. A gente é. tem que se cuidar. É. É.
0: Tem é. que se cuidar. Tem que tirar. Você se cuida hoje em dia, Helena? Como é que é?
2: <risos> Me cri, <cuidou>. cri,
0: cri, cri <risos> um Me pouco melhor de né? mas, é gente, melhor. vamos, vamos gente, mas, olha, a gente é. vai ter que é. ter uma conversa séria aqui é. entre a gente e é. as mulheres, né é. a gente precisa
2: se cuidar a gente, gente. procura se cuidar, é. claro, mas a correria, é né? A correria. É a correria. Sempre, sempre você vai olhar mais pros filhos. A partir é. do que você tem filhos, não tem é como. É fogo, né? É, por mais que você falasse, vou me cuidar para cuidar deles. Primeiro você vai ver se eles estão com fome, se eles precisam de alguma, de alguma coisa. coisa. É. é. Se tá tudo certinho. Aí depois você vai lembrar de você. Não tem como.
0: Mas olha, vou contar uma coisa para vocês. Quando a minha primeira filha nasceu, foi quando eu comecei a comer melhor. Porque eu tinha que fazer a papinha saudável para ela... Eu acabava comendo aquilo.
2: E sem ah, sal. Eu e gostei se... dessa papinha. Já eliminou? Não, eu já eliminei a papinha. <risos> o que eu comi melhor foi quando eu amamentava. Então, porque eu sabia Nossa, que eu também, eu também. Aí sim, era pra ele, né? não era nem pra mim. E pra você ele.
0: amamentou, Helena?
2: Eu amamentei. Eu não sei se. Uh, não souberam me dizer no Brasil se o meu câncer foi também devido à quantidade de hormônios que eu tomei. Ah. Foi porque eu também fumei bastante é... uma combinação né Helena combinação. É bem complexo é. Né? eu tive o meu filho através de uhum. a fertilização in vitro sim então é, foram foi o um processo assim bastante é ingerir muitos muito hormônio né muito hormônio e então quer dizer tudo isso até que ele chegou pra mim foi um, quanto tempo Quanto tempo eu levei de tratamento é. assim de fazer? Eu fiz quatro vezes. Olha só, então é bastante. Então é hormônio. bastante, uhum. sim, por é, várias vezes e, e então foi uma coisa que era uma dedicação total já a minha vida para ele, isso. né? Uhum. Então quando ele nasceu aí então era tomar comer bem para dar o leite bom e tudo isso e inclusive eu só amamentei do lado que eu tive o câncer de mama onde eu sempre vi que a amamentação evita isso, é. né? É, Enquanto então, ele doutora vai, A amamentação ela vai
1: é, reduzir o risco do câncer de mama, né? Porque durante a amamentação, geralmente, a, a, a paciente não tá ovulando. Então, é um tempo que não, não tem hormônio, nem endógenos, nem o seu próprio hormônio. Então, tipo um break hormonal, Olha. entendeu? É.
2: Mas aconteceu exatamente uhum. o único lado que eu amamentei durante quase dois anos.
0: E tinha alguma questão genética, Helena? Não. Diz
2: o, o mastectomista que, ter, no Brasil, né, que para se ter o câncer de mama basta ser mulher, hum. né? E ele então, inclusive, assim, ressaltando, eu queria fazer a mastectomia completa nas duas mamas para não ter o teu risco de da ter na outra, outra. E que quando eu fizesse a reconstrução pudesse ficar as duas iguais. Só que. O que, que aconteceu
0: nesse processo?
2: Ele negou, porque ele falou que isso só seria só poderia se fazer se eu tivesse um caso de, da minha mãe, Primeiro de genético. Uhum. É, só que, então, ele negou. Até, até a hora de eu entrar na cirurgia, eu estava pedindo para ele, ele negou. E quando eu terminei o tratamento total em 2017, no início de 2018, minha mãe estava com câncer de mama também. Ai, então, quer dizer, ao de ela ter ficado antes, ela ficou depois. depois. Ah, então, ela era um pouco menor, tudo... ela passou só pela radioterapia, não pela e químio. E Tá aqui. E no Brasil, eu vim me visitar logo, logo. Ah, que ge... a
0: gente. Nossa, que, que <risos> família de mulheres fortes, hein, é. Helena?
2: É. Obrigada. é mesmo. Obrigada. Então, acabou que eu fiquei com uma só, né? Mas, uhum. mas isso não me incomodou também. Tinha que ser assim, então... Você tentou, assim. certo? É, eu tentei. Ele mas não, não foi é. indicado? Não, não. Então, é, ficou desse jeito e pronto. Estou feliz, assim, muito feliz de estar tá aqui. De poder também... Está tá compartilhando com isso certeza, com tantas né? mulheres,
0: é. né? É muito importante muito A gente tem... essa troca. É, é. é muito bom. E, e doutor Wendy, a gente tem que começar a amar o nosso corpo, né? Com certeza. Desde sempre, né? Existem tantas, tantos, né, tantos padrões hoje existentes por aí. A gente acaba, né, muitas vezes, não gostando da gente
1: mesmo. A gente tem que se amar. Como hum. que a gente pode amar outras pessoas se a gente não se amar?
0: Exatamente. Não é, é. Não é Helena? Com certeza.
1: E se, e, e se amar e se cuidar também. Se cuidar
0: muito. Doutor Wendy, muita. Hoje a gente fica sabendo muita coisa pela internet, né? Qualquer assunto ali, você joga na internet, você lê, você acaba. Até, nossa, sou especialista em é tal o Dr. Coisa. Google. É o Dr. Google. Eu, gente. É. Ai, gente. É.
1: Mas. É... Isso é meio perigoso, às vezes, né, doutor Wendy? Com certeza, porque nem sempre pra a gente saúde. vai... Exato. E muita gente que tá, tá colocando esses artigos são pessoas que acreditam ou de um lado ou de outro. Exato. Então, são um pouco controversiais e, né? E eu acho assim... Não substitui a, não, a visita regular ao médico. Nenhum. De jeito nenhum. Outra coisa que eu acho muito, as pessoas começam a ler e começam a entrar em pânico. Exatamente. E ficar com
2: medo. Foi né? quando eu conheci a doutora. Foi. Como assim? Um, eu tava já morando aqui, três, assim, uns meses depois, três meses depois, eu tive uma hemorragia. Sendo que, como eu mencionei agora há pouco, a quimioterapia bloqueou minha, meu ciclo menstrual. Então, com essa hemorragia, eu achei que alguma coisa... Fui no hospital. Aí jogou na internet? E, não, aí eu fui ah, tá. primeiro no hospital. E eles Ai, falaram, bom. então, que eu fizesse uma biópsia, porque eu podia estar com um câncer de útero. E aí eu já ah. na internet. <risos> <risos> Não, Helena! Não, Helena! E... e aí? Então eu consegui uma consulta para o dia seguinte, só que antes eu ir na consulta, eu já tinha, já fui falar lá com já o doutor viu, Google Já viu e todas vi que, as o que eu que precisaria fazer. E aí, então, Entrou em pânico. Eu podia tomar que é aquilo que fez cair meu cabelo, tudo de novo. Aí... É, o vou pânico. passar por isso. E é o pânico, como a doutora Não. falou. Aí no dia seguinte, então, eu consegui. Ela me encaixou. Fez a biópsia e falou pra mim ficar tranquilo, que aquilo parecia, assim, uma menstruação comum que pode ter acontecido por ter tido bloqueio há um tempo atrás, mas que voltou é coisa que tinha que vir. É. É. E que é, ela ia precisar ao máximo a biópsia tudo né? para o resultado. Então, levou alguns dias. A biópsia, normalmente, é uma coisa um pouco demorada para chegar ao resultado, né? Mas, então, e a ansiedade, eu logo né? Logo ligou pro meu irmão e... Mandou um recado que estava tudo bem, que não era nada. Então, todo esse pânico foi à toa. Eu fui assustar meus pais também, que não mereciam entrar nesse desespero. Né? Exatamente. Então, é isso eu também não aconselho: que fiquem.
0: Procurando não faça um isso, internet. né? Não, não, não. Vai no médico primeiro, depois... É, com certeza. O médico pois indica olha. quais os sites que, que podemos é. acessar, inclusive. É. E, e, doutor Wendy, quando a menina precisa começar a fazer as visitas ao ginecologista, quando é indicado... Então, aqui,
1: geralmente, é, a gente começa aos 18 anos, quando o pediatra fala, no more... <risos> a gente começa a fazer a visita anual. Mesmo né? que ela já comece o ciclo menstrual antes? Antes. Agora, eu vejo, eu vejo muito adolescente que tem problema com o ciclo menstrual. Se tiver algum problema, alguma coisa fora do natural, do normal, a gente tá. vê adolescente. Claro. Geralmente com 18 anos. Certo. A gente faz o anual, o exame anual. Esse exame geralmente vai, vai incluir o papanicolau, o exame do colo do útero, né? Que é para prevenção do colo do útero. A gente vai fazer a partir dos 18 anos. A mamografia. A ah, partir fazer... dos 40 anos, Há a mamografia. 40 anos. Mas quando a paciente vem, a gente começa a fazer o exame. O autoexame. Ensinar a paciente a fazer o autoexame. E fazer o exame clínico. Né? Uhum. É, do seio. E aí, isso vai vai dando essa conscientização para a paciente. E, e eu queria ressaltar aqui que a gente... Às vezes, a paciente vem com bastante medo. Como a Helena chegou a mim. Mas na grande maioria dos casos, esses casos vão ser benignos. Mas vale a pena... Checar.
0: Exato. Né? Sempre checar. Né? Com certeza. Não... É. é o melhor sempre. É. Helena, para as mulheres que estão nos acompanhando agora e estão enfrentando esse desafio também, assim como você já enfrentou, elas estão no meio do processo, o que você diria para elas?
2: Ah, eu diria tenha força, pensa só em coisas positivas, pensa que tudo vai acabar sempre bem, assim. Nada é impossível. Nada é impossível. Acredita em todas as coisas que você quiser, que você puder. Acredita em Deus, acredita né? no que você enxerga, naquilo que te faz feliz. Pensa em coisas boas para você. Só no que te faz feliz, que é só o que vale. E se ela tem filhos também, olha para eles com essa alegria que é o que nos incentiva na vida, né? Eu acho que é mais, mais. E... Tenha vontade de viver, que tudo isso acaba e vira uma história.
0: Vira uma história. Uma história bonita é de verdade. superação, de luta, de vencer como a sua. Helena, parabéns. Obrigada. Parabéns. Que história bonita. E inspiradora para tantas mulheres. E, doutor Wendy, para as mulheres como um todo... Qual é a sua recomendação para todas elas que estão nos acompanhando agora? Muitas estão com os
1: maridos também acompanhando a gente aqui. Fala um pouquinho. Com certeza. Eu acho assim, a gente já falou bastante sobre isso, mas a gente tem que se cuidar. Né? Vamos nos amar, nos cuidar. É, a gente sempre tem tempo para todo mundo. Vamos fazer, vamos dar aquele tempinho para a gente. Né? Vamos focar numa vida saudável no exercício físico na dieta saudável, na, no acompanhamento médico regular, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce vai salvar vidas.
0: Vai salvar vidas, é isso mesmo. Gente, muito obrigada pela participação aqui hoje no podcast da Macrobaby. Helena, parabéns mais uma vez, muito obrigada, obrigada. pelo seu relato obrigada. aqui. Obrigada. Pode falar. Não, não. É, era isso, então tá bom. Doutor Wendy, antes de encerrarmos, né, a gente sabe que para as mamães que vivem em Orlando ou as que estão planejando em estar aqui, principalmente aquelas, aquelas que serão mamães, né, estão gestantes e querem um apoio tanto médico como um apoio emocional também até para agendamento de consultas para acompanhamento nos exames principalmente porque nem todas né até se tem o inglês muitas vezes né os termos médicos eles assustam um pouquinho né <risos> o entendimento né temos um, uma parceria muito importante da Macro Baby com a Woman's isso sim,
1: sim. fala um pouquinho então a gente tá fazendo essa parceria é, já começamos a ver pacientes Aí? É um programa muito legal, a Macro Bay dando todo esse, esse apoio para gestante. Principalmente, né, um, um país que, apesar das pessoas até falarem o um idioma, o um, um inglês técnico e médico um pouquinho diferente. E além disso, uns médicos com muito calor humano, muito especializados. E o pessoal tá gostando bastante. Ah, que bom, é, Dr. Wendy. É, muito legal. Muito, muito bom. Legal também a gente tem o cuidado ginecológico não é só o cuidado da gestante ah tem ginecológico né? também tem. sim a gente viu pacientes lindas ah, como, como a, a Helena Aê, né? gente. e pra fazer aquele anual para pegar aquela receita aqui nos Estados Unidos a mamografia só é feita com receita médica eu acredito que no Brasil também uhum. então a gente sim. vai vai né a gente também tá 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 aí para ir para ajudar tá? pra para cuidar de vocês
0: legal doutora Wendy. então assim gente desse programa tá da Macro Baby do seu bebê em Orlando né? então, né, a doutora Wendy é uma das médicas que atende nesse programa, que te recebe com esse carinho todo que você acompanha aqui no podcast, é pessoalmente também, tá bom? Não só a doutora Wendy, mas outros médicos também que fazem parte da equipe, alguns que falam português, tá, brasileiro, Sim, Dr. George. Uhum. outros que não falam, porém o calor humano é bem brasileiro, é isso? Bem brasileiro. <risos>
1: Bem brasileiro.
0: Do jeito que a gente gosta. O pessoal gosta,
1: gosta muito. Do é.
0: jeito que a gente gosta, né? A gente gosta de médico com calor brasileiro. Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Nossa arte essa assessoria que a Macrobaby oferece para as grávidas, tá? Porque aqui ninguém solta a mão de ninguém. E você pode entrar no nosso site para ter todas as informações, tá bom? Macrobaby.com, você acessa. E o nosso podcast, ele acontece quinzenalmente, Tá? Por todas essas redes que você já está nos acompanhando. A gente sempre avisa vocês também por essas mesmas redes, tá bom? Então, esteja com a gente. E se quiser sugerir novos temas, é só sugerir, tá? Coloque aí nos comentários de outros temas que você quer ver aqui. A gente trazendo especialistas e histórias reais emocionantes, assim como da Helena. Combinado? Mais uma vez obrigada, meninas. Obrigada a você pela Obrigado, participação não, obrigada. aqui. Obrigada a você que acompanhou a gente durante essa manhã tão bonita e até o próximo episódio do Macro Baby Podcast. Um abraço.